Buenas moçada, tudo certo? Bueno, sejam muito bem-vindos ao terceiro episódio da primeira temporada do NFJ Café, o podcast do Farol Jornalismo. Eu sou Moreno Osório, um jornalista de Porto Alegre. Eu e a também jornalista Marcela Donini criamos em 2014 o Farol Jornalismo, que é uma iniciativa para acompanhar as mudanças pelas quais a nossa área está atravessando nos últimos tempos. O nosso principal produto é uma newsletter enviada toda sexta-feira com uma análise de assuntos que passaram pela nossa pauta durante a semana. Com o podcast, a gente quer abrir um novo canal de discussão, mas agora conversando frente a frente com pessoas que vivem essas transformações no dia a dia. As duas primeiras entrevistas foram com a Luciana Kramer, jornalista e professora de jornalismo, e com o Leandro Demont, jornalista e editor do Medium Brasil. As duas e essa entrevista também estão disponíveis no faroljornalismo.cc podcast. Agora a gente chega à terceira entrevista, a penúltima dessa primeira temporada. A convidada da vez é a Gisele Reginato, jornalista formada pela Universidade Federal de Santa Maria, mestre também pela UFSM e doutora em comunicação pela URGS. Vem do doutorado dela, aliás, a principal motivação para convidá-la para o NFJ Café. A Gisele escreveu uma tese que procurou determinar qual, ou quais, na verdade, são as finalidades do jornalismo. O trabalho dela me chamou muito a atenção. Eu pensei, essa criatura não pode ser certa para tentar responder essa questão. Afinal, essa é uma pergunta que volta e meia assombra tanto pesquisadores quanto jornalistas que vivem o dia a dia da profissão, ainda mais nos dias atuais. De vez em quando a gente se pergunta para que, afinal, serve o jornalismo. Pois bem... A Gisele tentou responder essa questão. Seria um, um tanto irresponsável dizer que ela chegou a uma resposta definitiva, mas olha, eu posso dizer para vocês que o trabalho é bastante relevante. Primeiro, e especialmente, na minha opinião, pela sistematização que ela fez dos estudos de jornalismo ao longo da história. Depois, pelo mapeamento dos discursos de jornalistas, de veículos de imprensa e de leitores a respeito de quais seriam as finalidades do jornalismo. Bom, e quais são essas finalidades? Eu não vou dizer para vocês, óbvio, vocês vão ter que ouvir a entrevista, mas eu posso adiantar que ela chegou a 12. Ficaram curiosos? Bom, antes de ouvir o que a Gisele tem a nos ensinar, eu preciso dizer duas coisas para vocês. Primeiro, que essa entrevista foi gravada no Café do Duque, um simpático café localizado no Centro Histórico de Porto Alegre. Mil graças, então, ao Pedro Fernandes, que cedeu espaço para essa conversa. A outra coisa que eu preciso dizer é que esse podcast não existiria se não fosse a Bárbara Níquel do podcast Coisas que a gente cria. O incentivo inicial, a condução da gravação e a edição final são dela. O NFJ Café, portanto, é uma parceria entre o Farol Jornalismo e o podcast Coisas que a gente cria. Bora, então, ouvir a entrevista com a Gisele? Muito obrigado por participar, por Sim. ter a disponibilidade de conversar aqui no NFJ Café, que é a primeira temporada do podcast do Farol Jornalismo. Seja bem-vindo. Obrigada, eu que agradeço pela oportunidade de discutir e falar sobre jornalismo, né, que é um tema que tanto interessa. Uh, bom, a gente estava comentando aqui brevemente fora do ar, assim, que quando eu tive acesso à tua tese, né, e a, a, a enfim, divulgação de redes sociais e tal, e aí eu olhei e eu... Isso, essa guria tá louca querendo responder essas, essa pergunta, né? Essa pergunta que não tem resposta, né? Qual é a finalidade uh, do jornalismo? Por que que tu quis responder isso? Bom, acho que é uma pergunta que na prática, né? A gente está sempre se questionando, assim. E o fato de eu querer responder qual é a finalidade do jornalismo, eu acho que já demonstra que eu acho que tem uma finalidade, né? Que eu que eu acho que tem um papel. Então, já é assim, de antemão, uma defesa do, do campo e de considerar que o jornalismo tem um papel importante. E acabou partindo de uma questão mais teórica, que quando eu estava orientando um trabalho de conclusão de curso durante o doutorado, com a Márcia Benetti, na URGS, eu tive que indicar umas leituras 
sobre o papel do jornalismo para mim orientanda e, e é difícil de tu encontrar isso sistematizado né e aí claro que tem ó, né muitos autores fundantes assim do campo que trabalham com, com a finalidade do jornalismo mas era difícil de encontrar isso mais sistematizado aí eu pensei bah dá uma tese sabe comecei a pensar por aí e aí uh, a gente vê que enfim diariamente a gente se depara com muitas representações né sobre jornalismo em séries de TV em filmes em novelas e tal então, acho que quando as pessoas criticam o jornalismo, nisso está embutido uma expectativa que elas têm né, do que, que o jornalismo deveria fazer. E aí eu fui olhar assim que as pesquisas, muitas áreas usam o jornalismo como objeto de estudo. Né? Então, tu vê na enfermagem, na medicina, na economia, na história, as pessoas usam o jornalismo para já que o jornalismo ajuda a explicar um pouco a sociedade. E em muitas dessas pesquisas, e até na área da comunicação, as pessoas dizem, ah, em determinado em determinada pauta o jornalismo não cumpriu o seu papel, ou em determinado programa o jornalismo não cumpriu o seu papel, ou com as mudanças tecnológicas o jornalismo alterou o seu papel. Aí eu pensei, tá, ok, mas eu acho que vamos fazer uma pergunta anterior, que papel é esse? Né? Então, que papéis são esses que o jornalismo tem que cumprir? E aí, muito, enfim, pela crítica que eu mesmo fazia da imprensa, eu pensava, tá, mas... Uh, como que a gente vai dizer que não está cumprindo o papel se a gente não para às vezes para pensar que é que papéis são esses, né? E obviamente eu poderia ter respondido essa pergunta de muitos modos, mas o que eu achei interessante era ver o que, que as, o que, que os sujeitos percebem sobre esses sobre esse papel, né? E aí eu pensei bom, o que, que eu né? Porque enfim, pesquisa é uma construção, a gente vai fazendo uma pergunta e, e, e vai desmembrando em outras. E aí eu pensei tá, que sujeitos que eu vou escolher? Né? E aí eu pensei, vou escolher veículos, jornalistas e leitores De forma que eu consiga trabalhar tanto com produção quanto com recepção né? Então assim, quem diz veículos e jornalistas e para quem? Para os leitores Então o que, que esses sujeitos acham que o jornalismo tem que fazer na sociedade? Né? Então foi muito motivado tanto por uma questão minha enquanto jornalista né? E também por uma questão de lacuna teórica mesmo. Por não... Eu queria voltar um pouco antes de uhum. a gente ir para esses três eixos, voltar para essa lacuna teórica, porque uhum. eu acho que foi enfim, um trabalho fantástico assim, de sistematização. Né? Realmente era algo que estava tava faltando. Uhum. Né? Uh, conta um pouco como é que foi esse processo. Né? Uhum. Uh, tu dividiu também em três eixos né? essa, essa, essa sistematização. Uh, detalhe um pouco assim, como que funcionou uhum. né? e como que ela foi construída. Bom. Foi um processo bastante desafiador, né? Porque em tese a gente pode encontrar autores falando sobre o papel do jornalismo em qualquer livro, né? Então assim, não, não, tu não consegue recortar a priori muito aonde que tu vai buscar. Então foi aquele trabalho de ficar muito tempo em biblioteca olhando vários livros e, né? Como a gente não tem um localizador em livros impressos para buscar por palavras, é aquela coisa uma, braçal. Não inventaram o Ctrl F. Né? Exato, não inventaram o Ctrl F ainda. E, então era aquela coisa bem braçal assim de, de mapear claro que eu parti de autores né principais assim, a, gente já tem uma base. a gente já tem essa base mas aí eu fui eu eu fui uh, procurando mesmo e acabei partindo da primeira tese né que vai ser fez uh, na Alemanha né sobre a primeira tese sobre jornalismo que, que se foi... tem 1900 e... 1690 <risos> em 1690 então né eu comecei de 1690 e vim e vim vindo né? três séculos de estudo. <risos> uma coisa uma coisa pequena né porque a pessoa tinha que tinha tempo, tinha tempo. 
<risos> então, uh, eu comecei com... Porque o, o mais interessante né, da gente pensar é que tem uh, a gente não, não pode pegar hoje e dizer ah, uh, que interessante informar, hoje as pessoas di os autores dizem que informar é o papel do jornalismo. Bom, ele disse isso em 1690, né? ou ah, hoje a gente discute uh, o jornalismo, que o jornalismo deve divertir. Bom, né, o Bond disse isso em 54. Então, assim, para a gente ter essa, essa noção de que, de que as coisas não começam hoje. Né? Que, que essa discussão do, do jornalismo ela é, é muito... Né, historicamente é uma, uma discussão. Isso no senso comum que perpassa muito né, os estudos né, de, de jornalismo. Assim, enfim, parece que a gente está sempre, sempre tentando reinventar a roda. É, né, e às vezes não desconsiderando um pouco, né? Então eu tinha essa preocupação. Bom, quem sou eu para ir lá e dizer ah, o papel do jornalismo é esse, né? Então é, é, era um desafio, assim. Então eu parti de todos esses autores, né? Desenvolvi esses, esses três momentos, assim, e, e aí eu consegui chegar numa tabela final que era, por finalidades, ver que autores que historicamente trabalhavam com aquilo. Né? E fico feliz quando algumas pessoas me dizem né, que estão usando em sala de aula, outros professores me disseram, porque eu penso, ok, está foi, foi, sendo útil né, essa sistematização. Sim, eu mesmo estava dizendo que eu já usei. Né? <risos> é, usei. Na minha banca, uma professora disse que estava usando antes de estar de tá disponível, e acho que esse é um reconhecimento assim, né, que é muito bacana, porque a, a ideia foi essa, assim, a gente poder, acabou sendo um capítulo teórico que se transformou num resultado. Uhum. Né? mais que uma revisão teórica, eu, eu até brincava durante o processo que, enfim, eu trabalhei com análise de discurso e a própria parte teórica acabou sendo uma análise de discurso desses autores, porque eu tive que buscar em vários autores o que, que eles diziam e tentar sistematizar, né? Então, acho que isso foi foi bem desafiador. Esses, essa parte, essa revisão teórica, tu dividiu em três eixos. Uhum. Explica um pouco o que, que são esses três eixos, são eixos mais ou menos cronológicos, né? Sim. Eu dividi, então, desde a primeira tese, né, de 1690, depois eu, enfim, por ser o primeiro trabalho que tinha mesmo, né, de jornalismo, e aí eu fui vindo, pelos autores que eu encontrei, né, vim, vim mapeando. Uh, por quê? Porque a gente sabe que a, a, a compreensão que se tem do... A compreensão que se tem do jornalismo, ela tem muito a ver com esses momentos históricos, né? Então, assim, é impossível a gente discutir o papel do jornalismo descolado desses momentos do contexto, do contexto histórico, né? Então, de, mil, de 1690 a 1950, eu fiz um período mais inicial, em que se começava a pensar, a delinear, mesmo sem chamar de jornalismo, mesmo sem saber exatamente do que, que se estava falando, era muita coisa da imprensa, né, do impresso, denominado assim, mas já começou então essa denominação de que o jornalismo tinha que informar, tinha que trazer coisas novas, né? Uh, e, e essa compreensão também do jornalismo enquanto um vigia do poder permeou desde o, desde o início, assim, né? Então, enfim, a gente tem muitos muitos autores a relação com a democracia, com a formação da opinião pública, enfim. Então, acho que que isso isso é bem interessante. Uh, depois eu dividi de 1950 a 1990, né? porque em 1950 começou a profissionalização do jornalista, então começou uma, uma discussão um pouco mais profissionalizada desse... desse... E essa profissionalização, a profissionalização, uh, 
mundial ou tu te baseia em algum contexto específico? É, eu parti, eu parti mais de que no, 900, no Brasil, em 1950, representa esse início da profissionalização. Né? Então, a gente tinha a Cremilda Medina e, e, e vários autores apontando. Né? Então, com isso, como que deveria ser o papel do jornalista? Né? Até em congressos de jornalista, na, na época, né? discutindo muito então, o, que, que, o, 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 o que, que o jornalismo tinha que fazer naquele momento. Né? Uh, enfim, aí eu fui, eu fui cruzando autores brasileiros com autores internacionais né? Porque eu não, não queria fazer um mapeamento só do Brasil uh, Mas também não podia descolar de pensar os autores brasileiros Porque depois a realidade que eu ia mapear era brasileira né? Então assim, uh, eu acho que isso é bem importante na hora que a gente está fazendo essa construção teórica é, aí eu fui, eu fui o, o, quando eu comecei a, a trabalhar com isso, eu não sabia se ia ser cronológico, né? Eu comecei a fazer, depois eu, eu, a gente viu, ah, faz muito sentido ser cronológico, né? Porque aí tu consegue ter essa linha mesmo de, de que uns autores baseando os outros foram construindo, né? Construir conhecimento é isso, né? Esse acúmulo, assim. E, e aí, por exemplo, coisas de, 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 de difusão de verdade, do jornalismo enquanto investigação e tal, isso permeia desde o início, assim, da compreensão sobre o jornalismo, né? E aí depois, uh, na terceira parte, uh, bom, a gente vem vindo, né, com vários autores brasileiros, na terceira parte foi quando eu quis pegar mais, a partir de 1990, a mudança tecnológica, né? Então, assim... É, óbvio que a gente sabe que o, o que acontece hoje não é uma ruptura em relação a tudo que aconteceu, mas existe uma potencialização de, né, de, de várias questões. Então, não tem como a gente descolar que, o, que hoje o jornalismo ele é desafiado pelos leitores que criticam, né, diariamente desafiam, o que é uma ideia do Bruns, né, não, não tem como a gente descolar que diariamente o, o jornalismo é desafiado pelos leitores, né? a gente tem constrangimentos organizacionais, enfim, várias questões da tecnologia e eu tinha muito essa, essa, esse questionamento assim, né? o que, que o que, que alterou com a tecnologia, né? como é que os, o que, que os autores veem e aí a gente vê que a questão do filtro, da curadoria, né? de várias questões entram a partir de 1990. Então essa divisão em três eixos foi Uh, claro que eu não teria como fazer algo que é importante, interessante de, de ver mais aprofundadamente o que, que em cada período fez com que aquele autor pensasse dessa forma. Mas aí daria uma tese só nessa parte. Né? Então eu tive que fazer um pouco, uh, fazer essa relação, mas um pouco mais sutil. Assim, né? mas, mas essa criação desses três períodos foi um pouco para demarcar que o, o jornalismo tem uma relação com o contexto. Né? Então, foi essa a ideia. E de maneira, de maneira... A gente pode tentar resumir né, o, do que, que tratam esses três, esses três trechos, esses três eixos? Bom... Ou, ou seja, né, qual é a finalidade, começar daí, né, qual é a uhum. finalidade do jornalismo para esses três períodos? Uhum. Uh, mais, do que pensar, mais do que pensar em um período, eu quis pensar por finalidade. Né? Então, assim... Uh, depois eu cheguei no, no, no quadro, mas eu acho que no primeiro, por exemplo, assim, investigar é uma, uma finalidade que não, não, não foi trabalhada muito historicamente. Por outro lado, tem outras coisas que a gente, né, que nem eu comentei, que a gente acha que é mais contemporânea e veio vindo. Mas aí, por exemplo... Só fazer um comentário é... rápido aqui, tu tá folheando a tese, né? Claro que a gente tá, tal, talvez vocês estejam ouvindo né, as folhinhas e tal, se mexendo. <risos> 
mas é uma tese não só de fundamento teórico, mas é uma tese de fundamento físico, assim, porque ela é um tijolo, olha aqui, eu fiquei bem, uh, bem impressionado quando eu a vi, né, aqui fisicamente. Eu ia trazer o iPad para não ter as folhas, mas acho que eu apego a tese quando nasce o filho, a gente fica meio apegado, então uh, acabei trazendo ela impressa mesmo. Ah, muito legal. <risos> Espero que não esteja atrapalhando a, a escuta, mas uh, uma coisa interessante, por exemplo, quando a gente chega nas finalidades, é que os autores dizem que o jornalismo ajuda uh, o homem a entender o seu período, né? entender a sua época. Isso é uma coisa que a gente, os autores dizem hoje e que a gente via o Otto Groh falando isso em 1930. Né? Então, uh, mais do que pensar o que, que cada período pensou, né? tipo, ah, no início pensavam outra coisa, eu mais quis chegar no fim nas finalidades e ver que autores que diziam. Né? Então, Uh, uma questão também que é de organizar, de contextualizar e organizar a informação, que a gente fala muito hoje, Sim. né, com, uh, com jornalismo digital, enfim, é algo que até o, o Aldelmo Jean Rufilho já falou em 1987, né, em textos fundantes. A, a questão da contribuição da democracia é muito interessante, né, o Pulitzer já apontou isso em 1904. Né? Então, hoje a gente discute com esse, com esse contexto político que a gente vive questionam muito, né? Ai, como é que... Bah, o papel do jornalismo deveria ser contribuir com a democracia, que é algo que os autores trazem muito hoje. E, na verdade, é algo que não tem como né, pensar a teoria do jornalismo descolada dessa compreensão. Assim. Uh, depois, uh, defender o cidadão também é uma coisa bem interessante, né? Que, que o jornalismo deve ser o porta-voz da sociedade, tem críticas em relação de alguns autores em relação a isso, mas é um papel que foi bem importante na teoria também. O papel de divertir é bem interessante depois quando a gente chegar na, nos resultados, mas uh, o, o, o Bond falou isso em 54, depois vários autores fala, falaram, sabe? Então, achei que era uma coisa que não ia aparecer tanto teoricamente, mas apareceu, né? Os, o, alguns autores discutindo que o jornalismo deveria se divertir, que foi algo que eu discordei, que eu não, não coloquei depois nas minhas finalidades, mas que foi interessante para ver como aparecia na teoria, né? De formar a opinião pública, eu acho que o papel de informar, se a gente pensar, se a gente perguntasse agora para alguém, ah, o que, que tu acha que o jornalismo deve fazer? Né? Eu acho que as pessoas, a primeira coisa que as pessoas diriam talvez seria informar. Né? Uh, e aí esse, esse, obviamente, foi um papel que bastante trazido na teoria, desde o início, assim, né? nesses três eixos. E, enfim, também faço uma discussão de, de que informar é esse, porque né, acho que é uma coisa importante. Que o jornalismo deve interpretar, investigar, mediar, né, eu acho que foram papéis bem importantes assim na teoria uh, de ser a memória da sociedade trazer a verdade verificar apurar vigiar o governo então todos todos os eixos que eu encontrei depois eles acabaram vindo também dessa dessa discussão teórica pelas pelas minhas anotações aqui são 21 finalidades né, que tu encontrou a partir dessa revisão bibliográfica é na verdade eu cheguei a eu trabalhei com dois eixos digamos assim eu cheguei a dois resultados. Um resultado que é o que responde o título da minha tese, que é as finalidades do jornalismo, o que dizem veículos, jornalistas e leitores. Uhum. Né? Então, esse era o meu objetivo. Então, ver o que, que esses três sujeitos achavam das finalidades. Né? Uh, só que, quando eu cheguei nessas... Foram 12 finalidades né, desses sujeitos. Quando eu cheguei nessas 12 finalidades, 
uh, eu não concordava, por exemplo, com que divertir fosse uma finalidade de jornalismo. Né? Então, eu, uh, as 12 finalidades que eu cheguei foram informar, investigar, verificar a veracidade das informações, interpretar e analisar a realidade, fazer a mediação entre os fatos e o leitor, selecionar o que é relevante, registrar a história e construir memória. Tenho que colar para eu não, pra não <risos> esquecer, né, gente? Porque assim é complexo ser jornalista. Divertir, integrar e mobilizar as pessoas, defender o cidadão, fiscalizar o poder e fortalecer a democracia e esclarecer o cidadão e apresentar a pluralidade da sociedade. Bom, ok, chegamos nesses 12, nessas 12 finalidades do jornalismo, né? Que foi o que esses sujeitos acharam. Então, o que que os veículos, os jornalistas e os leitores acharam das finalidades, né? Uh, quando eu cheguei nessas 12, eu olhei e falei, bah, se as pessoas forem, forem citar, Gisele acha que divertir é a finalidade de jornalismo? Não, eu não acho. Né? Isso é o que, o, suje... o que eu encontrei no discurso desses sujeitos. Então, eu senti a necessidade de chegar numa sistematização minha. Né? E aí, eu propus uh, outras 12 finalidades, né? que são as mesmas, só que tirando divertir e acrescentando uh, ajudar o leitor a entender o mundo contemporâneo, que foi algo... Então, por que, então vamos lá, por que, por que que tu tirou divertir? Bom, uh, eu acho que divertir não é papel do jornalismo, né? Eu acho que pode ser uma... Pre... uma... A gente não pode informar divertindo? Pô, bom, foi uma discussão, assim, muito, muito latente, tá né? cheio de quiz aí para nos... É, eu, eu acho, assim, que o... Pensar que o papel do jornalismo não é divertir, não significa que a informação tem que ser chata, que o jornalismo tenha que ser ríspido, que tu não possa desenvolver uma linguagem interessante. né? O meu objetivo foi pensar, como eu estava pensando no dever ser do jornalismo, o que o jornalismo tem que fazer? né? Então, eu acho que o, o, o leitor, ele pode até... Leitor no sentido de uh, qualquer ouvinte, telespectador, né? eu uso o leitor como um, alguém que se apropria do discurso jornalístico. Uh, tu pode... Por exemplo, a gente está ouvindo rádio de manhã e tu está fazendo a barba e eu estou escovando os dentes e tu está ouvindo a rádio. Né? Tu pode estar tá, uh, usufruindo aquilo, se entretendo enquanto faz outra coisa e tal. Mas o papel do jornalista, enquanto ele foi apurar a informação, quando ele foi para a rua, não era te fazer tu, se divertir. Né? Uh, porque o jornalismo, ele, eu acho que ele é maior que isso. Mas, quando eu considero que o jornalismo deve informar de um modo qualificado, nessa qualificação eu penso numa linguagem que seja fluida, que seja aprazível de ler, né, que seja boa, que não seja chata. Então, uh, Mas esse foi um, é, é bem interessante, Moreno, isso que tu falas, porque foi um questionamento que eu me fazia, assim, deu bala, mas então significa que tu, né, que tem que ser chato? Não. Aí eu cheguei nessa, depois de quebrar a cabeça, foi essa 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 conclusão, assim, ou não, não é a priori o que vai fazer um jornalista uh, apurar, né, porque todas as finalidades elas estão entrelaçadas, né, Sim. então não é o que vai fazer tu verificar a veracidade das informações. Sim, é, não é o teu objetivo final não de é, divertir. Exato, né? né, não é esse teu objetivo final, não é para isso que o jornalismo serve, e, ele pode um, divertir no processo. Exato, pode, tu pode se sentir que tu está se divertindo, mas não foi para aquilo que o jornalismo foi feito. E o mais interessante é que os leitores acham que não é papel do jornalismo. Né? Então, acho que isso foi um, uma questão bem interessante da gente ver que, às vezes, a gente discute o que, que 
né? Ah, mas talvez é isso que o público queira, mas na verdade o que a minha pesquisa mostrou é que não, que o leitor não, não espera que o jornalismo divirta, né? Então, o que, que o leitor espera do jornalismo? O leitor espera que o jornalismo seja correto, que ele verifique as informações, que tenha investigação, né? Que ele se sinta, uh, que ele vigie o poder, né? Não, não só o governo. Né? Isso é uma coisa interessante, assim, uh, que é uma compreensão, por exemplo, que a Natália Viana, da Agência Pública, que é uma das jornalistas que eu trabalho, ela, ela fala, ah, poder não é só governo, né? é ONG, instituição, onde tem poder, o jornalismo deve monitorar. E o leitor percebe isso, tem esse refinamento né? de ver que, que... É o setor privado. É, o, o, o leitor ele, ele entende o que é jornalismo. Né? A gente... É interessante porque quando a gente pensa no leitor, às vezes a gente pensa ah, nos comentários de leitor, as pessoas me diziam, meu Deus, tu vai estudar comentário de leitor, que horror, porque tem muito comentário horrível. Pois é, talvez né? então para a gente entender uma pergunta é. anterior é como que tu analisou né, uhum. o que os leitores acham do jornalismo. Tá, eu acho que eu acabei não comentando né, que, que eu, eu parti então dos veículos que é a Folha, o Globo e o Estadão, que são os jornais de referência brasileiros, e aí fui para o discurso de 85 jornalistas, de vários meios, né? E uh, o 250 leitores que eu mapeei pelos comentários que eles fizeram nas páginas do Facebook desses três jornais, né? Folha, o Globo e o Estadão. Trabalhar com o discurso do leitor é sempre uma coisa complexa, só, né? Deixa eu só te uhum. interromper e pontuar, assim, porque eu acho que os números são interessantes, assim, né? Só para a gente reforçar né, esses três eixos. Foram... 38 documentos institucionais de três jornais brasileiros, né? os três maiores, né? Globo, Estadão e Folha de São Paulo, né? que são os três maiores de circulação, com exceção, né? tem um asterisco Sim. aí que é o... o... O Popular, né? De Minas Gerais. É, né? e que é um jornal popular que eu desconsiderei porque eu trabalhei com essa questão. Então, tu do... trabalha com esses três jornais, né, com 38 documentos né, que falam sobre jornalismo, o discurso de 85 jornalistas em 40 documentos né, e o, uh, uh, o, que os, o que 250 leitores acham sobre o jornalismo em 279, que tu chama aqui, né, baseado no teu, na tua metodologia de sequências discursivas. Uhum. Né? Então é esse o panorama... Né, uh, do, do montante, né, do total de conteúdo analisado. É, às vezes eu olho e penso, meu Deus, fui eu que fiz tudo isso, que molhei todos esses discursos, né, porque uh, eu tinha, essa, quando a gente cria uma, um, uma noção na cabeça, depois a gente não consegue se desapegar, né, então eu tinha muito pensado na cabeça que eu queria ver esses três eixos, aí no fim, por mais difícil que fosse, eu não conseguiria abrir mão de nenhum, porque para mim a tese só fazia sentido se eu chegasse nos três, né. E aí, uh, analisar o discurso do leitor é um desafio, assim, porque, uh, né, às vezes a gente, enquanto analista, tu pensa, ah, esse leitor é preconceituoso, esse leitor é cruel, esse leitor escreve mal, ou por outro lado, nossa, como esse leitor se posiciona, como ele, né, e aí, mas tu tem que se despir dessas emoções, assim, pra, tem que ser vigilante para conseguir fazer a análise. E, e tem autores que dizem né, que, que quando os deuses da tecnologia criaram a internet, criaram tantas potencialidades e que aí o paraíso foi perdido quando criaram os comentários dos leitores. Né? Tem essa, essa crítica. Assim. Então, é um desafio analisar o discurso do leitor. Quando eu comecei a mapear, uh, eu... Bom, eu tinha analisado o que os veículos diziam, aí tu começa do zero, vê o que os jornalistas dizem, aí fui para os leitores e tinha muita expectativa, né? Porque os veículos muito dizem, ah, eu me mapei, eu... o que faz a gente fazer isso é o leitor. 
Aí o jornalista diz, não, a gente faz isso pro leitor. Né? Os veículos até dizem que os leitores sabem mais que os jornalistas. Né? Tamanho é essa, esse lugar que eles dão pro leitor no, no discurso. Aí quando eu cheguei no discurso do leitor, eu tava muito interessada, assim, né? O que, que esse leitor vai dizer? Será que esse leitor vai ter a noção uh, do jornalismo? Né? E aí eu vi que o leitor, ele... ele Claro que eu mapeei para chegar nesses 250 leitores, eu mapeei, enfim, milhares, né? Muitos, muitos e muitos comentários uh, que eu até não somei porque não consegui, né? Porque, mas foi assim, muitos, muitos, milhares de comentários. Então, óbvio. Mas foram comentários que foram mapeados a partir de conteúdos específicos sobre jornalismo. Sim, a, quando eu comecei, a, quando eu comecei na Folha, né, a Folha tem um recurso interessante que é tu consegue ver, o, tu consegue entrar numa matéria, ver os comentários e aí ver que determinado leitor, tipo, ah, o Moreno comentou nessa matéria, aí tu consegue clicar no perfil do Moreno e ver todos os comentários que a pessoa já fez, Isso é legal. né? Então, isso é bem interessante. Aí, a partir disso, eu via um comentário... Eu acabei criando uma, uma rede, assim. Porque eu comecei uh, no Ombudsman, porque, porque no, um, nos comentários, nos textos de Ombudsman. Por quê? Porque o Ombudsman já está discutindo uh, o, o jornalismo, então teria, né, a priori, mais uh, possibilidade do leitor discutir o jornalismo, os editoriais. Né? Então eu fui partindo desses, porque eu analisei os comentários tanto nos sites quanto nas páginas do Facebook. Então no site, aí eu via, por exemplo, ah, determinado leitor comentou e aí eu ia ver de que matéria, a que matéria ele se referia e aí encontrava outros leitores. Né? Assim eu fui fazendo uma teia. Uh, o Estadão não dá essa possibilidade, mas também abre um espaço legal para o leitor. O Globo é o que menos dá espaço para o leitor, né? é uma discussão hoje se tem que moderar ou não os comentários, né? como é que tu trabalha com esse discurso do leitor e o Globo, até o leitor reclama assim, ah, acho que o Globo não quer saber o que, que eu tenho a dizer, porque é, tu tenta comentar e está fechado, né? enfim, nunca tem resposta, isso é algo constante no jornalismo, essa falta de conversação dos veículos com os leitores, mas uh, quando eu cheguei no discurso do leitor eu vi isso, assim, que desses leitores eles sabiam o que era jornalismo, né? eles diferenciavam o jornalismo de publicidade, né? eles sabiam o que, que singularizava o jornalismo, o que, que fazia o jornalismo ser jornalismo, não ser romance, não ser ficção, não ser outra coisa. Né? Uh, o leitor até diz, às vezes, interpela o jornalista, o jornalista trabalha direito, né? ou eu quero saber como que tu apurou isso. Né? ou às vezes eles dizem ah, essa matéria tá legal mas tu escolheu de trabalhar tu esqueceu de trabalhar tais e tais pontos né uh, e, é, e é interessante que o, que o leitor ele pode estar tá comentando no estadão mas ele não está comentando do estadão ele está comentando do jornalismo né tanto que às vezes é, é, é bem engraçado que tinha uns leitores que falavam assim uh, numa num, numa matéria do estadão Folha, parabéns pela matéria, sabe? Porque <risos> porque é uma é uma e eles fazem umas ironias ótimas, tipo falha de São Paulo ou uh, tu tá não tô concordando, tu tá vejando, tá que nem a veja. Eles eles têm essa noção também dos veículos ou eles não concordam com uma matéria, bah, mas essa pauta é da tititi. Por quê? Porque o leitor tem uma expectativa do que, que ele espera que esteja. Né? E aí é interessante que, que, que ele, não, ele não se baseia no, naquele veículo específico, mas ele está fazendo uma discussão do jornalismo. Né? Então, o que, que ele espera do jornalismo? E, e isso é bastante desafiador, né? Se tu vai pensar assim, esse, o, 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 pensar que o leitor entende o que, que é jornalismo é um alento e um desafio. 
Esse resultado dialoga com uma pesquisa até que eu, que eu cito na tese, que é da Holanda, uh, que eles descobriram isso também lá, do, do, do público deles, do que, que eles esperavam do jornalismo. E, enfim, é um alento, porque talvez o leitor saiba mais do que a gente pressupõe, mas é um desafio. O que, que a gente está fazendo com isso? Mas, por, por outro lado, assim na tua tese, também tu cita em determinado momento sobre a expectativa que os leitores têm uh, que as notícias elas sejam uh, descrições da realidade. Quando a gente sabe que o jornalismo, assim como outros sistemas de observação do mundo, eles ajudam a construir a realidade. Uhum. Né? Não, taria, não estaria aí um gap, né? uma, uma, uma diferença importante em relação ao que pode ser feito, né? uh, capaz de gerar algumas confusões, alguns atritos e algumas frustrações em relação à finalidade do jornalismo? Sim, uh, na verdade, uh, até quando eu fui... De, de, uh, quando eu, a gente pensa em informação, né? Então, a gente sabe que conteúdo é uma coisa e para a informação ser jornalística, ela tem que ter alguns atributos. Quando eu fui pensar, então, que informar, que o jornalismo deveria informar, eu acabei tendo que fazer uma... considerando importante fazer uma separação, que é ou tu, ou tu simplesmente informar do modo simplista, né, como uma transmissão de, de informação, ou tu informar de modo qualificado. né? Alguns leitores, eles têm essa compreensão de, de informar como uma coisa simplista, né? E talvez esses leitores uh, pensem numa coisa mais descritiva da realidade, né? E talvez, sim, possam ter alguma expectativa uh, que não... É, mas, por outro lado, tem jornalistas também que acham isso. Né? Então, assim, é, essas, as expectativas do leitor, elas também não surgem do nada. Né? Uh, a gente tem, por exemplo, a Miriam Leitão dizendo que jornalista é um pegador e um transmissor de notícia. Né? Então, assim, é algo muito... Assim, a velha história do mensageiro. É, né? Então, uh, a, a própria compreensão do leitor que a gente podia criti poderia criticar também vem de alguns jornalistas, que obviamente isso vai incidir no modo como eles produzem as informações. Né? Então, eu critico essa forma de... de de entender a informação, né? tanto que na minha proposta eu já boto só ah, o jornalismo deve informar de modo qualificado, né? não existe essa informação simplista de mensageiro. Então é interessante essa, essa tua ponderação, porque sim, de fato, talvez o sujeito que perceba o jornalismo como uma descrição, né? talvez ele não capte exatamente a complexidade desse processo, de que tu não tem como descrever, tu tem que né, construir essa realidade, mas por outro lado, Uh, né, que é aquela velha discussão jornalística da objetividade, enfim. Mas por outro lado, né, o jornalismo, o jornalismo ele, ele, ele tá, ele tem que ter a fatos que são objetivos. Né? Então a gente está aqui hoje falando sobre jornalismo em meio às Olimpíadas. Então tem tem coisas que a gente, né, que é aquele dado concreto que a gente tem da realidade. Então, obviamente, alguns leitores têm essa essa percepção, outros não, né, mas uh, o mais... Uh... A gente poderia dizer que é um, um ciclo, né, um ciclo que retroalimenta o imaginário, né, já que os jornalistas, a partir do seu próprio discurso, eles também, alguns, né, reproduzem essa, essa, essa possibilidade do jornalismo ser um, um transmissor. Sim, acho que sim, acho que sim. Acho que esse, esse, o interessante da gente pensar, né, claro que é um recorte da tese, mas o interessante é que a gente está falando dos três jornais uh, né, de referência do Brasil, a gente está falando de leitores desses jornais e de jornalistas de muitos veículos. 
Então, uh, sim, é, é um imaginário que se retroalimenta cotidianamente, né? E que, então, o, o leitor, ele, ele, ele pode ver em editoriais, em comentários de ombudsman, em discussões sobre jornalismo, né? Uh, e, e, e aí, e construindo esse imaginário. Ou mesmo a gente vê, ah, House of Cards, filmes, uh, né? Várias questões que hoje o leitor, ele, ele, ele se depara com isso, né? O jornalista tem essa, esse mito historicamente de, de, de ser o herói, de, de captar né, a, a, o que mais importante aconteceu naquele momento. Né? Então, eu, tento, eu tentei fazer essa ponderação de que o jornalismo, obviamente, eu parto dessa perspectiva construcionista, de que o jornalismo constrói a realidade e tal, uh, mas a, 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 né, ele tem esses índices do real que ele, aos quais ele se relaciona. Então, muitos leitores podem não chegar nesse refinamento, mas acho que muito baseado pela, pela própria imagem que os jornalistas e os veículos constroem em seus discursos. Em relação à finalidade ou às finalidades do jornalismo, quem está mais próximo? Né? Ah, os leitores em relação aos jornais, os jornais em relação aos jornalistas, ou os jornalistas em relação aos leitores, ou todo mundo acha mais ou menos a mesma coisa sobre o que o jornalismo deve ser e fazer? Esse, quando eu cheguei nesse cruzamento, assim, eu acho que foi bem interessante, assim, eu não imaginava, né, acho que a pesquisa tem isso, é tu se surpreender também a cada resposta que tu encontra, eu não imaginava que fosse ser o leitor o sujeito que mais se afinasse com o que, teoricamente, se pensa sobre o jornalismo. Né? Então, assim, o leitor foi o sujeito que, que chegou mais próximo uh, disso, assim, né? Porque ele, ele, ele mapeou, ele, o leitor, ele, em cinco finalidades, ele, ele consegue cruzar isso. Uh, as três primeiras finalidades do jornalismo foram iguais para os sujeitos, né? E eu acho que isso é uma coisa interessante, porque nessa coisa que tu falou do imaginário, né? Então, assim, esclarecer o cidadão e apresentar a pluralidade da sociedade fiscalizar o poder e fortalecer a democracia e informar são as principais finalidades do jornalismo hoje para os três sujeitos, né? E sendo que que eu eu fiz a pesquisa em eixos separados e começando do zero no outro sujeito, então poderia ter encontrado uma coisa totalmente aleatória a outra, né? E no fim eu olhei eu nossa que sensacional pensar que como esse imaginário é consolidado, né? Uh, como uh, a relação do jornalismo com o esclarecimento do cidadão, com a democracia e com o informar está permeando o imaginário desses três sujeitos. Né? Mas, por outro lado, mesmo que em porcentagens diferentes ou que, por exemplo, para o veículo e para o jornalista a finalidade mais importante é esclarecer o cidadão, para o leitor é fiscalizar o poder. Mas mesmo que em porcentagens diferentes, né, eu acho que eles estão falando das mesmas três coisas. Mas, por outro lado, uh, é, eu achei bastante sintomático que o uh, que o leitor, que os veículos não considerem importante verificar a veracidade das informações, né? Que é algo que eu acho que explica muito do que a gente vê hoje, né? Uh, o, o, os veículos eles não estão preocupados na verificação da veracidade, né? Que eu acho que é um problema, né? Sendo que pela própria concepção que a gente tem de que veículos de referência pautam veículos menores, né? Então, pô, os três maiores jornais brasileiros não estão preocupados com a veracidade. É, quando tu fala em não estar tá preocupado, no sentido de que não é uma preocupação maior 
Isso, na verdade, assim, eu, eu não analisei, eu não fui lá e olhei as matérias e vi se eles estão verificando a veracidade, mas pelo que eles constroem nos seus discursos, que obviamente reflete a prática deles, Sim. né? Então, uh, eles não estão, eles, eles até apontam isso, mas não, não é uma preocupação central, Sim. né? Por que que eu achei isso, assim? Aí foi a, aquelas questões que tu fica, tá, mas por quê, né? Uh, uh, eu, eu, eu acho que, que é porque o, os veículos eles apagam o jornalista do discurso deles, né, isso é até nessa coisa que eu falei, ah, eles dizem às vezes que o leitor sabe mais que os jornalistas, não, né, o jornalista sabe que, deve, que, que é a pessoa que deveria saber, no momento em que tu apaga o, a, a importância do jornalista nesse processo, tu, tu acaba considerando que vera, porque verificar a veracidade para te entender isso como importante, tu tem que pensar que tem um jornalista que está na rua, que está na redação, né? E quando e os veículos falam nos manuais de redação assim, ah, o jornalismo como uma coisa ampla, fluida, como se não tivesse um jornalista ali, sabe? Nesse, nesse ponto, né, a, e aí eu acho que são dois, dois eixos assim, de pensamento que eu gostaria de, de te perguntar a respeito disso, assim, que é primeiro, né, a noção né, ou, a, ou a constatação de que os leitores sabem, a, a, relacionam muito né, a finalidade do jornalismo com o que está na teoria. Né? E segundo, né, esse apagamento dos jornalistas no discurso dos veículos né? uhum. e o que o que acaba como consequência e não dando tanta importância para a verificação e veracidade da informação isso não contribui justamente para uma um apagamento da ou, ou, ou é, um apagamento da especificidade da profissão né no sentido de que bom, os leitores e são os veículos mesmo que uhum. dizem né os leitores sabem tanto de jornalismo quando sabem tanto de jornalismo quanto os jornalistas, né? E, os, e aí tu constata que os, que os leitores estão uh, muito colados com o que a teoria diz. Uhum. Né? Isso não acaba apagando um pouco da especificidade e aí expondo um problema que a gente tem em relação ao campo profissional e a, e a profissão né, de jornalista hoje. Eu acho que si, uh, sim e não. Sim expõe uh, que a gente tem esse problema de no jornalismo hoje, mas eu acho que não tira a especificidade do jornalista, mas sim reforça e demonstra esse problema. Né? O, o que, que eu acho? Eu acho que quando o leitor sabe o que, que é jornalismo, ele não está dizendo que ele sabe fazer jornalismo, mas ele sabe o que, que ele espera do jornalista. Né? Então, uh, ele está dizendo o que, que o jornalista deve fazer. Né? Ele não está dizendo que ele vai fazer isso. Então, eu, eu acho que... A gente tem muito essa discussão com a tecnologia, que todo mundo pode produzir informação, então qualquer um pode ser jornalista. Né? Aí eu defendo que não, que é o jornalista que, que, que deve... Uh, né? que, que a gente tem que ter essa especificidade. E, e justamente a preocupação em apontar as finalidades é pensar... Bom, se o jornalismo não seguir isso, ele vai deixar de ser jornalismo, porque a gente precisa ter alguns pilares, não é engessar a profissão, mas a gente precisa ter pilares que façam com que o jornalismo continue sendo jornalismo. Né? No momento em que os leitores percebem isso, eles estão dando um sinal de que eles, eles têm uma expectativa né, de que o jornalismo cumpra isso. Uh, eu acho que a falta de conversação dos veículos com os leitores, né, o fato de nos nos jornais não ter alguém que responda os comentários, não ter alguém que olhe isso, é um problema, porque tu tem leitores dizendo claramente o que, que eles esperam, né? Óbvio que a gente tem esse questionamento pela busca de cliques e todas essas coisas, 
Mas existem leitores preocupados com a apuração, com a investigação, né, com a verificação da veracidade e tal. E eu acho que quando a gente discute e se isso não tiraria a especificidade do jornalista, eu acho que é o contrário. Né? Eu acho que justamente o excesso de informação reforça a importância de ter um jornalista. Né, que faça essa curadoria, que filtre as informações, né, e, e a gente vê isso, por exemplo, uh, no, os leitores do Globo diziam muito, ah, mas isso não é relevante, né, relevância é uma coisa in, bem interessante, tá, eles ironizam, né, tem leitores ótimos, assim, tá, mudei minha vida hoje, gente, sério que essa pessoa fez isso, sabe, então, uh, aí a gente vê que, que o leitor, ele espera outra coisa, né, ele está esperando que o jornalismo, que o jornalista cumpra essa finalidade. E aí, ele, em pautas mais gerais, assim, não tem tanta, tanto isso. Mas a gente vê, por exemplo, se, se agora acontecer um incêndio aqui na rua, a gente mesmo vai ter dificuldade em, em, em complexificar isso e ver o antes e o depois e o que, que aconteceu. Então, não só de acontecimentos longe da gente, mas às vezes mesmo perto, tu recorre ao jornalismo. E é nesses momentos eu acho que reforça a importância. Né? Até é interessante que eu tenha terminado minha tese em meio àquele apagão de, de janeiro em Porto Alegre, em que eu estava sistematizando os resultados e olhando as coberturas e, e, e precisando olhar no Twitter o que estava acontecendo para eu mesmo entender e quando é que vai voltar essa luz para eu conseguir escrever no final da conclusão da minha tese. Mas eu acho que nesses momentos reforça a importância de ter um jornalista. Né? E o, e o leitor diz isso mesmo, que, que ele espera que o jornalista faça isso. Né? Ele não está dizendo que ele, ele mesmo vai fazer. E também uma coisa interessante é que o, o leitor ele não associa muito com as mudanças tecnológicas, que eu achei que ia ser uma coisa que ia aparecer muito no discurso do leitor. Para o leitor é, é jornalismo, sabe? É o que ele espera do jornalismo, ele não espera que seja o romance, ele espera que seja jornalismo. Então, ele, ele não diz assim, ah, hoje com a tecnologia, claro, não teria esse refinamento e também, né, o leitor fala de muitos modos, que é missão, que é obrigação, eu que sistematizo isso, mas uh, eu acho que o interessante do que tu perguntas é isso, eu acho que sim, isso reforça um problema que a gente tem hoje, de tanto não ter uma conversação com os leitores, né, de parecer não ter uma preocupação, quanto de ver uh, que o leitor tem uma expectativa que às vezes o jornalista o jornalista não cumpre, né, pelos constrangimentos organizacionais e por talvez não achar que aquilo seja importante, né, mas eu acho que ao invés de, de, de tirar a especificidade, deveria reforçar a necessidade de ter um jornalista. Falando em constrangimentos organizacionais, eu queria que tu comentasse um pouco mais em relação a, a esse apagamento né, do jornalista no discurso dos veículos jornalísticos. Como é que isso, como isso se dá? Uhum. Uh, quando, no, no discurso dos veículos, a gente vê, uh, eu acho que isso é uma constatação interessante, né? A gente vê uh, o jornalismo como algo, parece que é uma entidade, assim, né? O jornalismo deveria fazer tal coisa, sem pensar que tem um jornalista ali fazendo isso. E isso acaba repercutindo, né? É interessante a gente ver que a construção de si que esses jornais fazem repercute no modo como eles vão ver e fazer jornalismo né? então no momento em que eles não acham que verificar a veracidade seja uma coisa importante 
é muito por essa é muito por essa uh, por esse apagamento do discurso jornalista né eu, como que eu vi esse apagamento foi isso assim não, não é não é algo que eles citem o jornalista a gente espera que o jornalista faça tal coisa é sempre ah, o jornalismo uh, deve verificar deve selecionar o que é relevante e tal uh, e uma, uma coisa muito sintomática foi foi o que eu disse que era de, de em determinado uh, em determinado documento o acho que foi a Folha se não me engano dizer que o leitor sabia avaliar melhor que os jornalistas né e que o, e, e o único momento que menciona o jornalista é de dizer os nossos jornalistas são treinados sabe então assim o jornalista é aquele que sabe menos que o leitor e que deve ser treinado a partir da, da visão editorial do jornal né? então eu acho que os, quando os, os jornais têm essa visão do jornalista é um problema né? por outro lado os jornalistas também não citam muitos veículos né? claro que a gente vê eu, eu tive o cuidado de pegar jornalistas uh, falando uh, por eles mesmos, digamos assim. Sim. Pois é, eu acho que isso é importante de a gente esclarecer nesse momento, é onde que esses jornalistas estão falando. Uhum. Eu eu fiz um cru... eu inicialmente eu ia fazer entrevistas com alguns jornalistas, né? Porque, enfim, achei que ia ser uma coisa interessante. Comecei a pensar que eu ia conseguir um universo pequeno de jornalistas, né, que eu iria conseguir entrevistar. Então, eu pensei, ah, por que não aproveitar muitos muitas entrevistas, muitos documentos que a gente tem jornalistas falando, né? Uh, então eu mapeei em entrevistas que esses jornalistas deram para vários, para pesquisas acadêmicas, para outros jornalistas, enfim, uh, também em, 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 em blogs, em, em, enfim, em diversos espaços que eles estavam dando entrevistas, em documentários tipo o Mercado de Notícias, o Furtado, em que a gente consegue ver consegue ver primariamente aquele discurso a entrevista Sim, e mapear são bem exato são é muito interessante uh, e não é uma leitura de alguém sobre aquele jornalista mas eu consigo ouvir diretamente ele falando né e, e, e ver então às vezes eram entrevistas sobre outras coisas e eu ouvia tudo e pá, ele falou sobre o papel do jornalismo é, então foram foram nesses inúmeros espaços assim em que eu mapeei e o que eu achei mais interessante disso é que eu conseguisse pegar tanto jornalistas de veículos de referência quanto jornalistas de veículos alternativos de rádio de TV para conseguir ter uma noção maior assim de, de, de jornalistas brasileiros né o que, que os jornalistas brasileiros pensam né uh, por exemplo desses 85 só o Boixá disse que divertia papel de jornalismo né então uh, Claro que acaba sendo uma questão de a gente ver, tá, ele trabalha em, tele, em televisão e rádio, ou que, que, que visão de mundo aquele jornalista tem, ou ah, a Natália Viana consegue uh, pensar uh, numa questão mais complexa, ela trabalha na agência pública, né? Eu acho que a partir desses resultados, mesmo que não era objetivo da minha tese, a partir de agora a gente pode fazer milhares de leituras a partir desses dados, né? Então, eu acho que agora a gente continua pensando a partir desses dados, né? E... Não, tá, deixa eu te interromper só Pode. porque eu acho que tu comentou a respeito da, da, da pluralidade né, desses jornalistas, não são jornalistas apenas dos veículos uh, que tu analisou, né, são jornalistas que trabalham na mídia dita tradicional como na mídia independente. Né. Será que não tem aí, né, uh, comparando esses discursos, né, jornalistas que trabalham na mídia tradicional, jornalistas mais novos, mais velhos, que trabalham uhum. na mídia independente, 
E aí a gente junta todos esses discursos, não, 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 não estaria aí um fator de diferenciação em relação a esse distanciamento do discurso dos veículos e o discurso dos jornalistas, já que nos veículos tu tá analisando uma uhum. mídia tradicionalíssima. Sim. Eu me perguntei muito isso inicialmente, eu queria trabalhar, já que não bastava tudo que a pessoa queria fazer, né? quando eu fui qualificar, eu queria analisar o discurso uh, do Folha Globo Estadão, uh, Agência Pública e Samuel, que na época tinha impresso, e revistas, né? semanais de informação, então assim... É, é, tudo que existe no mundo. Então, uh, por quê? Porque eu já partia dessa ideia de que haveria essa diferenciação né, na, na concepção. Mas, por questão de, de, de recorte mesmo, acabei achando interessante focar nos veículos de referência, porque eles pautam veículos menores, porque quando a imprensa internacional vai pensar em imprensa brasileira, olha né, o que, que esses veículos estão dizendo. Quando eu cheguei nos jornalistas, uh, porque é difícil tu classificar o que, que é jornalista, né? Uh, eu tive a preocupação em pegar só jornalistas que uh, trabalham como jornalistas, porque obviamente a maioria de doutores que a gente tem na área também são formados em jornalismo, mas eles teriam outra apropriação em relação ao papel do jornalismo. Então todos os jornalistas eles trabalham hoje enquanto jornalistas, né? Uh, e jornalista, é, é, eles podem estar trabalhando hoje na Folha e amanhã não está trabalhando, então eu, eu achei que ia ser muito uh, engessado enquadrar como jornalista da Folha, né, porque, uh, é, 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 sei lá, ano passado a pessoa estava na Folha, esse ano a pessoa não, foi demitida, é, exato, a pessoa foi demitida e criou um canal independente, ou a pessoa é jornalista de um veículo de referência, mas ela tem um blog, né? Ela faz um projeto por crowdfunding, ela escreve para um, uma agência de conteúdo. Né? Então, acho que hoje o jornalista também é, um, 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 né? a gente é, é mais difuso. Assim, a gente não... Então, eu achei que enquadrar um jornalista como ve... jornalista de veículos de referência né? seria uh, um pouco desconectar de toda essa transformação do jornalismo, a própria questão teórica que eu estava complexificando e que fez eu pesquisar isso. Né? Porque é um pouco esse movimento uh, de a gente pensar o que, que o jornalismo deve fazer hoje no mundo né? que me motivou e eu achava que então uh, enquadrar o jornalista desse, dessa forma ia ser um pouco uh, engessado. Uh, aí, sim, a gente pode ter essa diferença mas, por outro lado, mesmo os jornalistas de veículo de referência, quando eles vão falar em entrevistas, eles se descolam totalmente do veículo. Né? Então, assim, fulano jornalista. Né? Então, obviamente que para ser requisitado para algumas entrevistas é importante o papel que tu ocupa, então, né? mas eles também se descolam dos veículos. Né? E eu acho que por isso até... Uh, por exemplo, pros, os jornalistas defendam tanto que é importante verificar a verdade. Porque no contexto de, de transformação, de, de ter muitas, uh, né, de qualquer lugar poder fazer textos, o jornalista ele se constrói como aquele que vai ter as ferramentas para buscar a verdade. Então, eu acho que por isso que para o jornalista é tão importante verificar a veracidade e, por exemplo, selecionar o que é relevante não não apareça tanto no discurso dos jornalistas, porque a questão da relevância ela é muito editorial. né? E aí os veículos já já consideram isso mais importante que verificar a veracidade. Né? Então eu acho uh, 
que, que como os jornalistas eles estão um pouco descolados dos veículos, talvez a gente, enfim, possa ter esse gap dessa, disso ser fruto da diferenciação, mas eu acho que eles respondem como jornalistas, assim, então... Também não sei se, se ter, faria muita diferença se eu tivesse trabalhado só com os jornalistas dos veículos tradicionais, sabe? Eu acho que a gente conseguiria ter essa mesma percepção. Essa mesma percepção. Gisele, como é que tu, embora não seja um, um objetivo específico né, a, da tua tese, como é que tu vê o papel da tecnologia, principalmente ao longo desse terceiro eixo de sistematização, em relação às finalidades do jornalismo? desde 1990, né, que é o, é o, é o marco né, que, tu, que tu trabalha, agora e daqui para frente, né, em relação uhum. às, às transformações da, das finalidades do jornalismo, uhum. né, a, pensando nesse contexto, né, já que lá no começo da, da conversa a gente estava falando da importância do contexto uhum. né, a, a, quando os autores, né, quando quem pensa e pesquisa o jornalismo a, determina né, ou, ou, ou reflete sobre suas finalidades. Uhum. É, a gente está então nesse contexto de um jornalismo em rede em que os, 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 os jornalistas eles são desafiados pelos leitores e eles mesmo né, enfim, estão se desafiando diariamente e eu vejo que, bom, primeiro que eu, 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 eu reforço o papel do jornalista nesse contexto. Né? Então, uh, no início, quando eu terminei a pesquisa, eu pensei assim, tá, será que é um devaneio pensar nessas finalidades? Será que é uma fabulação? Uh, será que até que ponto esse dever ser... É um desejo. É, é um desejo também, exato. Né? Não, não tá descolado de, de o que eu, do que eu também espero do jornalismo, né? A gente nunca consegue fazer esse descolamento. Então, uh, aí eu pensei, não, isso é, é isso que é um eixo definidor do jornalismo e eu acho que isso só reforça num contexto de mudança tecnológica, né? Então, se eu comecei a pesquisa uh, vendo que muitos autores diziam que hoje o papel do jornalismo se alterou com a tecnologia, né? Eu terminei a pesquisa pensando que o papel do jornalismo se reforçou com essas mudanças tecnológicas, né? Uh, isso não significa que os jornalistas estejam conseguindo fazer isso, mas é Uh, o que eles deveriam fazer, né? o que eu acho que deveria ser feito. Então, uh, eu acho que reforça o papel do jornalista de verificar a veracidade, de investigar, né? de, de conseguir fazer uma mediação entre os fatos, de tipo, ver uma informação e ver de que maneira eu posso passar isso para o leitor. Né? Com certeza a gente não consegue fazer isso em todas as pautas, né? breaking news, que é uma coisa também que tu trabalha, né? mas a gente espera isso do, do, do jornalismo especialmente em, em pautas mais aprofundadas né? a própria escolha das pautas já determina um pouco essa abordagem que tu vai conseguir ter né? então o que eu vejo a partir desse terceiro eixo é que tem muitos autores discutindo né, o quanto o jornalismo deve filtrar as informações né? uh, diante de tantas informações é o jornalista que vai conseguir selecionar o que, que é mais relevante né? que vai conseguir fazer a investigação que vai conseguir fazer essa mediação para o leitor, que deve fiscalizar o poder. Né? Então, eu acho que nesse terceiro eixo de, de teórico, ele vem todas as coisas que a gente vinha trabalhando, que todos os outros autores vinham trabalhando, mas tem um reforço dessa necessidade de o leitor, do jornalismo fazer o filtro. Né? Eu acho que a filtragem seria o grande diferencial teórico assim, atual. Né, eu queria te perguntar uma coisa que eu percebo né, nas, enfim, nas minhas leituras, queria saber a tua percepção em relação a isso, que é 
um processo né, de abertura dos, do, do, dos processos jornalísticos justamente em função, né, e eu acho que uh, um pouco das tuas considerações aí em relação aos leitores e as percepções que eles têm do jornalismo talvez reforce um pouco isso, né, que os leitores têm uma noção do que o jornalismo deveria fazer, uhum. né, das finalidades do jornalismo. E, e num momento, num contexto em que eles, os leitores, né, as pessoas, os cidadãos, elas têm a informação, né? elas têm, a, a, enfim, os fatos cruz, né? uhum. os fatos em primeira mão, uhum. né? ah, ou seja, elas têm subsídios para entender melhor como que o jornalismo funciona ou deveria funcionar. Uhum. Né? Isso, de alguma maneira, me parece que força o jornalismo abrir um pouco a sua caixa preta, né? uhum. os seus processos, os seus, uh, os seus fazeres. Né? Como é que tu enxerga isso? Né? Se de alguma maneira tu enxergou isso na tese, se tu concorda com isso, uhum. se tu discorda com isso? É, isso. Eu, acho que, eu acho que sim, eu acho que isso acaba... Né, a gente vê esse movimento um pouco, né, até em programas como, sei lá, Profissão Repórter, ou em muitas matérias... Uh, que tu faz, que tu, eu já apoiei matérias de financiamento coletivo e aí tu vai re, recebendo a, a, o processo de apuração dessas matérias, eu acho que isso acaba sendo um, um futuro, eu enxerguei isso na expectativa que o leitor tem quando ele diz, ah, eu não, não quero saber só se tu apurou, eu quero saber como que tu apurou, ah, e como é que tu teve acesso a essa fonte? Tu já sabia dessa informação antes? Ah, sabe, a, a, o, o, essa, essa, é, o leitor tem uma expectativa e uma necessidade de saber do processo. Então, eu acho que é uma tendência, né? Eu acho que cada vez mais os jornalistas vão ter que responder isso, o que é um desafio, sem dúvida, né? Porque, enfim, constrangidos por muitas questões, os jornalistas têm que pensar uh, como dar conta disso. Mas eu acho que, acho que é, um, é, um, é um movimento que, que o leitor vem exigindo. Assim. Não significa que a gente deva fazer todas as coisas guiados pelo que o leitor espera, mas, mas, mas é uma construção. Né? O, é, eu acho que essa transparência é, é, é o que eu, eu... Muitos jornalistas falam nisso também, os veículos menos, mas eu, eu, eu entendo que essa transparência vai se tornar cada vez mais necessária. Né? No momento em que, que nem tu disse, o, o leitor ele pode ir direto na, na instituição e saber a informação. Né? Então, tu conseguiria ter acesso a muitas informações sem a mediação jornalística. Né? Acho que esse é um grande diferencial hoje, o jornalista não ser mais esse único intermediário entre o fato e, e né, transformar isso em informação. O leitor ele consegue ter acesso direto a isso. Então, por que, que o leitor vai acessar uma matéria jornalística ao invés de acessar esse fato direto? Né? Deveria ser porque ele espera que o jornalismo vá ter conseguido, além dessa fonte, captar outros, conseguir mostrar essa pluralidade, né? e pluralidade não no sentido de ter cinco fontes, mas no sentido de ter pontos de vista diferentes, né? porque eu acho que às vezes a gente vê matérias, nossa, como tem fontes, mas aí as cinco falam do mesmo ponto de vista, e a gente tem né, uma monofonia, assim, não, não é uma pluralidade. Então, uh, é isso que que a gente espera que o jornalismo faria e que isso faria com que tu acessasse ou um site jornalístico, uma matéria jornalística e não diretamente da, né, de uma instituição ou enfim deveria ser esse esse né essa essa esse papel que o jornalismo deveria fazer. Bom Gisele, então para a gente terminar quais são vamos recuperar então né porque a gente falou de tanta coisa né? 
quais são as finalidades do jornalismo para Gisele Reginato? Bom, para mim o jornalismo, então, ele tem 12 finalidades que ele tem que cumprir, né? Uh, eu acho que o jornalismo, ele tem que informar, né? E essa informação tem que ser de modo qualificado, né? Ou seja, não é uma informação simplista, não é aquela informação de pegar e transmitir informação, né? Mas uma informação que tenha rigor, que tenha apuração, que tu consiga pensar em que modo transmitir uma informação que possa ser interessante, que possa ser aprazível, né? Que que, que pode ser agradável de ler, né? que não precisa ser um texto chato e burocrático. Então, nesse qualificado de informar, é, é, é esses requisitos. Né? O jornalismo ele deve verificar a veracidade das informações, então não é buscar a verdade, né? que é uma coisa tão complexa, mas é apurar é, é, e ver o que, que aconteceu, por que, que isso aconteceu, saber com que fontes tu vai falar, né? no sentido de veracidade mesmo. Né? Eu já não usei verdade para não entrar nessa armadilha muito e tentar pensar na verificação, né? a importância da apuração para o jornalismo. Né? Interpretar e analisar, o jornalismo deve também, terceira finalidade, interpretar e analisar a realidade. Né? Então, no sentido... É um pouco a consequência daquela qualificação da informação, né? No momento em que tu não vai só ser um espelho que tu vai refletir o que acontece, tu tem que analisar, contextualizar, interpretar isso que acontece, né? A quarta, fazer a mediação entre os fatos e o leitor, né? Então, tu mediar um... Eu, eu trabalho com jornalismo especializado na área de economia e eu vejo bem... Então, o quanto é importante fazer essa mediação entre o fato e o leitor... Né, tu traduzir isso e mais do que uma coisa só de linguagem é tu pensar de que forma passar para o leitor essa informação né, do jeito que, que seja compreensível então é, essa mediação é bem, é bem importante né? uh, também selecionar o que, que é relevante né? então faz parte do papel do jornalismo pensar o que, que é importante de saber né? uh, o que, que deve ser uh, o que, que deve ser compreendido para as pessoas entenderem o mundo, né, de um modo mais complexo, assim. uh, registrar a história e construir memória, eu acho que o jornalismo, ele tem o um papel de ajudar daqui a um tempo, tu entende, olhar para trás e tu entender um, um momento histórico pelo que o jornalismo, né, uh, apurou, verificou, Uh, que o jornalismo deve mobilizar as pessoas, então muitas vezes pelo discurso jornalístico tu consiga não ser um porta-voz, mas tu consiga uh, mobilizar as pessoas em torno de causas importantes para a sociedade, né? eu acho que essa integração é, ela é importante, uh, defender o cidadão, né? também não no sentido simplista de, de, de porta-voz, de representante do, do público, mas no sentido de conseguir uh, dar voz aos temas que são interessantes, temas de interesse público, né? uh, tomar isso como importante. E duas finalidades que são fundamentais, que é esclarecer o cidadão e apresentar a pluralidade da sociedade. Então, uh, tu tem que mostrar para o leitor que o mundo é mais complexo do que aquilo. Então, tu tem que mostrar que o mundo é mais que o eixo de países que a gente mostra. Né? Então, que o mundo é maior mesmo, né? nesse sentido assim, da pluralidade das fontes. E fortalecer a democracia né? e fiscalizar o poder, mas não no sentido de fiscalizar só o governo, ah, o que, que o governo está fazendo, mas as ONGs, as instituições, né? e tentar com isso fortalecer a democracia. Claro que quando a gente... E, e mais ajudar o leitor a entender o mundo contemporâneo, né? que foi uma que eu acrescentei, 
por achar que o, o jornalismo ele, ele tem esse papel de nos mostrar o que, que é esse tempo presente que a gente vive. Né? Como a gente vai dar sentido para esse tempo presente? Claro que quando a gente ouve as 12 finalidades, pode ser algo meio, nossa, mas quantas finalidades que ela sistematizou, como é que o jornalismo vai fazer isso, né, mas uh, o, que nem eu disse, não, não é que todas as pautas o jornalismo vai cumprir todas as finalidades, né, eu acho que essas finalidades o jornalismo, ele precisa ter no horizonte para continuar sendo jornalismo, né, e é isso que o leitor espera e não só, tem, não só exige como eu acho que tem o direito de exigir, porque é isso que o jornalismo constrói como algo que ele vai fazer, né? Então uh, é um assunto complexo que não é fácil da gente, né? Como a gente começou a entrevista falando, uh, não é algo complexo responder essa pergunta, mas eu acho que com essa sistematização das finalidades a gente consegue ter pelo menos um norte de agora, né? Muitas pessoas a partir dessa pesquisa possam até investigar algum caso concreto a partir do que desse dever ser que é uma PA, né? Então Acho que em tese seria isso. É só isso. É só isso que o jornalismo deveria fazer. Bueno, vamos lá então, né? Tem muito trabalho. Gisele, muito obrigado pela tua participação aqui. Foi excelente o papo. Obrigada, eu que agradeço, Moreno. Acho que muito interessante a gente poder parar um pouco para refletir, né? E, e ver o resultado da tese. Uh, podendo ser apropriado em outras pesquisas, que eu acho que é o papel né, da academia, a gente poder tanto ajudar as pessoas na, no dia a dia da profissão, quanto também pensar que outras pesquisas possam se basear a partir dessa. Né? Então, espero que essa sistematização ajude a pessoas continuarem a gente pensando isso que é central. Afinal, para que serve o jornalismo? Com certeza. Obrigado. <risos> Obrigada a vocês. E aí, que tal o papo com a Gisele? Bom, vocês sabem que essa pergunta aqui é um tanto retórica, mas vocês podem entrar em contato comigo para dizer o que acharam da entrevista, do projeto NFJ Café, ou mesmo para adicionar alguma finalidade do jornalismo que vocês achem que ficou faltando. É só escrever para moreno.faroljornalismo.cc Bueno, esse foi o terceiro episódio da temporada piloto do podcast do Farol Jornalismo. Essa e as duas primeiras entrevistas já estão disponíveis no nosso site, no endereço faroljornalismo.cc podcast. Todas elas também foram enviadas via newsletter. Quem ainda não nos acompanha via e-mail vai encontrar também no faroljornalismo.cc um link para assinar o boletim. Como eu disse lá no começo, a newsletter Farol Jornalismo é enviada toda sexta-feira com uma análise do que aconteceu no cenário jornalístico brasileiro e mundial na semana que passou. Nas últimas três semanas ainda traz a entrevista da semana do NFJ Café, beleza? Bueno, era isso então, até a próxima entrevista. Música